0: 2 januari 2002, eind van de middag. Buiten vriest het. Binnen zit de 38-jarige Patrick van Dillenburg te eten met zijn vriendin. Thuis aan de Willemstraat in Amsterdam. Tot hij een telefoontje krijgt. Het is een kort gesprekje. Eerst in het Nederlands, daarna in het Zuridaans. Hij moet heel even weg, zegt hij tegen zijn vriendin. Maar hij wil een zoontje straks nog wel in bed leggen. En hij belooft op tijd thuis te zijn. Van Dillenburg vertrekt. Het is de laatste keer dat zijn vriendinnen zijn zoontje hem zien. Want na zijn vertrek wordt er nooit meer iets van hem vernomen. Wat zijn vriendin op dat moment niet weet... is dat Patrick van Dillenburg een drugshandelaar is. Een bekende van de Amsterdamse politie en in het criminele circuit. Dus wat kan er gebeurd zijn? Is hij ondergedoken op de vlucht voor een criminele vijand? Is hij vermoord? Een afrekening in de onderwereld? Het zou allemaal kunnen. Van zijn lichaam is in ieder geval nooit een spoor gevonden... En de paar tips die de politie na zijn verdwijning krijgt, leiden allemaal tot niets. De recherche staat voor een raadsel. Tot 2016, want dan komt er een anonieme tip uit de onderwereld binnen. De strekking? Jullie zouden eens bij Ene Ad moeten gaan kijken. Hij zou samen met een vriend de Amsterdamse drugstealer hebben vermoord. Reden genoeg voor een cold case team om opnieuw in de zaak te duiken. Maar hoe kom je er als politie nou achter of die tip uit de onderwereld echt klopt? Je kunt nog een keer getuigen proberen te zoeken en verhoren of telefoons aftappen. Maar de verdwijning is op dat moment al veertien jaar geleden. En dan hebben die dingen lang niet altijd zin. En de kans dat iemand na zo'n lange tijd spontane moord bekent is heel klein. Wat kun je als politie in zo'n geval doen? Dit is aflevering 1 van Grijs Gebied, een podcast van de Volkskrant. En ik ben Elspet Stoker, ik ben justitieverslaggever. Voor mijn werk kom ik dus vaak in de rechtbank. En daar kom je veel verhalen tegen. Van kleine delicten tot soms gruwelijke moordzaken. En de dossiers die ik voor me krijg... zouden soms makkelijk een script kunnen zijn van een Netflix-serie. Maar wat het is, deze verhalen zijn allemaal waar gebeurd. In de rechtbank hoor je wat voor verschrikkelijke dingen mensen kunnen doen. En wat het nog indringender maakt, je hoort veel details. Je ziet de mensen om wie het gaat. De verdachte, het slachtoffer, de nabestaande of familie. Je ziet hun lichaamshouding, hoort de toon in hun stem en voelt de spanning en het verdriet soms in een zittingzaal hangen. Maar in die rechtbank ben ik er ook achter gekomen dat niet alleen criminelen dingen doen die je niet voor mogelijk houdt. Soms is het ook de politie zelf die balanceert op het randje van het toelaatbare. Elk jaar voert de politie tientallen onderkofferacties uit. Hoeveel te precies zijn, weten we niet. En je hebt ze in verschillende smaken. Je hebt bijvoorbeeld agenten die infiltreren in een terroristische organisatie... of die zich voordoen als drugscriminelen om vervolgens een drugshandelaar op te pakken. En dan is er nog een manier van undercover werken. En daarover ga ik je in deze podcast vertellen. Die methode heet Mr. Big en is zeer omstreden. Mr. Big wordt alleen ingezet bij zware zaken, moordzaken... en alleen als de politie geen andere manier meer ziet om een zaak op te lossen. Het idee is dat de politie dan zelf een fictieve criminele organisatie opzet... Onderkofferagenten worden bevriend met de verdachte, dringen diep door tot zijn bestaan en beloven hun werk waarmee die bakken met geld kan verdienen. Maar voor hij aan de slag kan, moet hij wel eerst even zijn criminele verleden opbiechten. Dit is het verhaal van Ad. Ad is 50 jaar oud. Hij heeft een kaal hoofd, een sikje en een doorleefd gezicht. In zijn nek heeft hij een grote tatoeage met de naam Angie, zijn Thaise tienerdochter. Ad heeft een internationaal strafblad. Hij heeft Spaanse en Arubaanse cellen van binnen gezien. En ook in Thailand heeft hij vastgezeten, omdat hij gepakt was met softdrugs. En daar in die Thaise cel liep hij PTSS op. Maar dat is niet het enige. Door dat strafblad mag hij Thailand niet meer in. En dus is het contact met zijn dochter tot zijn grote verdriet verwaterd. Ad heeft een relatie met Boukje... Hij is vaak te vinden op haar woonboot, aan een rustiek dijkje in het Gelderse dorpje Nederhemert. Op het moment dat de tip over Ad's betrokkenheid bij de moord binnenkomt, is de liefde tussen de twee nog pril. Dankzij Boukje gaat het relatief goed met Ad. Wel kampt hij met permanente geldproblemen. Hij staat onder bewindvoering en moet rondkomen van 60 euro per week. Soms verdient hij nog wat bij. Voor een kennis van hem uit de drugswereld rijdt hij wel eens een busje met hash naar België. Boukje leeft van een uitkering. Maar naast een geldprobleem is er nog een probleem. Alt is verslaafd aan het roken van cocaïne. Sinds hij met Boukje is probeert hij wel te minderen. Maar toch belt hij nog wel eens stiekem met zijn dealer. Boukje mag er absoluut niet achter komen. Dus vraagt hij zijn dealer om de zakjes drugs onder het zadel van zijn scooter te verstoppen.
1: Ja, het, ja, het werd wel minder. Maar um, ja, hij, hij had dan altijd het idee dat hij het heel goed kon verbergen. Maar ik, ik kon het gewoon zien en je kan het gewoon horen.
0: Aan het woord is Boukje. Zoals je kunt horen komt ze uit Brabant. Ze is begin 40 heeft lange rossige haren, een piercing door haar lip en een charmant spleetje tussen haar tanden. Ze werkt mee aan deze podcast omdat ze wil vertellen wat haar en haar vriend is overkomen. Hoe ze verstrikt raakte in een web van misleiding en leugens. Een web dat gesponnen werd door de politie. Ze komt oprecht en spontaan over en lacht veel. Maar terwijl ik met haar aan het praten ben, kom ik erachter dat achter die glimlach veel frustratie en verdriet schuil gaat. En ze kijkt vaak naar links, met een verliefde blik, want daar zit Ad. Hij is ook meegekomen naar de studio van de Volkskrant. Samen met zijn advocaat, mm. Vito Chukula.
2: Ja, klinkt een beetje cliché, maar deze zaak die greep me aan omdat het echt, het voelt echt als onrecht. Het is echt de kleine man tegen de grote boze overheid, zo voelt het voor mij hè, als ik Ad zag.
0: Ze zijn er om Boukje te ondersteunen. Natuurlijk heb ik ook Ad gevraagd voor een interview, maar hij wilde niet. Uit angst voor justitie. Uit angst dat hij verkeerd begrepen wordt. Want hij is nog altijd niet van ze af. Wel mag ik van hem zijn strafdossier hebben, met alle details over zijn zaak.
1: Ik, ik moet eigenlijk niks hebben van uh, drugsgebruikers. En, uh, ja, daar hou ik niet van. Zeker niet kook. Maar ik leerde hem kennen en wij konden zo goed praten. En uh, ja, het klikte gewoon zo goed. Gewoon de echte ad en niet de drugsad. Ja, dat is nog een verschil. Want dat is meer, als je uh, altijd kook gebruikt, dan word je een beetje een patsertje, vind ik. Maar dat is hij helemaal niet. Ja, dat is hij wel met drugs. Of dat lijkt hij, maar dat is hij niet. Een hele lieve, zorgzame, inspirerende gast. Ja, hij maakt altijd lekkere dingen. Hij is chef van zichzelf, dus dat kan hij ook echt heel goed. Zorgt altijd voor iedereen eigenlijk. Altijd, als er mensen komen, dan zorgt hij dat...
0: Maar of Ad wel zo'n liefert is, daar heeft het Openbaar Ministerie zijn twijfels bij. Ad zou namelijk in 2002 samen met een inmiddels overleden vriend van hem... de Amsterdamse drugshandelaar Patrick van Dillenburg hebben vermoord. En het lichaam zouden dus ze hebben laten verdwijnen. Het motief? Een ruzie over drugsgeld. Het is vrijdag 27 oktober 2017 als dit on the cover verhaal begint. Al staat samen met Boukje bij een standje op de Dust Design Week in Eindhoven. Boukje is kunstenares en stelt haar schilderijen ten toon in Café Popeye...
1: Ja, het was eigenlijk wel een succes. Mensen waren enthousiast. en uh, Voor mij was het een grote stap, want ik vond het heel spannend. om ja, mijn persoonlijk, Het is echt heel persoonlijk, mijn werk, om dat dan aan, naar buiten zeg maar, uh, aan anderen te laten zien. Rond een uur of twee komt er een vrouw op haar afgelopen. Ze stelt zich voor als Sanne. Sanne
0: is een blonde, slanke verschijning. Ze draagt hakjes en neutrale kleding. Ze is ontzettend geïnteresseerd in Boukjes werk en vraagt hoe ze haar kunst maakt. Boukje vertelt dat ze met olieverf werkt en dat dit haar eerste expositie is. Maar al gauw wordt het gesprek persoonlijker. Ze praten over de woonboot waarop Baukje en Ad wonen en over hun vakantieplannen. Ze willen binnenkort namelijk een reis naar Cambodja maken. Dan zou Ad eindelijk zijn dochter weer eens kunnen zien. Toevallig blijken Sanne en haar vriend soortgelijke vakantieplannen te hebben. Ze is dol op Azië en ze zou ook heel graag een keer een schilderij van een Aziatische tempel willen. Als Sanne een half uur later vertrekt, krijgt ze een visitekaartje mee van Baukje En ze belooft snel contact met haar op te nemen om een schilderij te kopen. Wat Boukje alleen niet weet is dat deze ontmoeting niet op toeval berust. En dat Sanne niet echt Sanne heet. Het is onderkofferagent A4084. De voorbereidingen voor deze ontmoeting zijn al maanden eerder gestart. De onderkofferagenten willen vrienden worden met Ad. En ze denken dat dat het beste kan via Boukje en haar kunstwerken.
1: Ik heb heel lang mezelf eigenlijk een beetje opgesloten. Of niet een beetje, gewoon heel erg geïsoleerd geleefd. Door een hoop ellende met een ex van mij bijna geen sociale contacten meer, dus toen ook met die expositie was het voor mij ook zo om weer een beetje mezelf te kunnen zijn, om een beetje naar buiten te treden.
0: Vlak na hun eerste ontmoeting in Eindhoven stuurt Sanne Boukje een mailtje, of ze langs kan komen. En uiteindelijk spreken ze in januari 2018 af op de woonboot van Boukje. Sanne neemt ook haar vriend mee, die ze voorstelt als Patrick de Ridder.
1: En ik durfde er eigenlijk niet dat er allemaal mensen bij mij op de boot kwamen. Want uh, ja, mijn boot <laughs> was mijn veilige plekje. wij waren mooi allemaal voorbereid. We wilden een beetje chic overkomen. Want uh, ja, we hadden gewoon niet zoveel te besteden. Ze hadden uh, altijd lekkere dingetjes gemaakt. Dat kan niet heel erg goed. We hadden speciale biertjes gehaald. En ja, gewoon gezellig gemaakt. En, en dat we ook een beetje goed overkwamen. <laughs> Leuke mensen, heel erg geïnteresseerd in ons. En ja, klikte wel goed. Sanne vertelt dat ze voedingscoach is. En ik heb er ook wel eens gegoogeld, er was niks van te vinden. Ze dus had ik ook gevraagd, misschien kan ik helpen met een website of. Uh, <laughs> ja, maar dat hoefde niet. En, ja, daar was ze wel mee bezig, maar dat uh, was niet nodig, want het ging allemaal via via. Ja, ik geloof alles. Ja, nou niet meer hoor, nou, echt, nou geloof ik niks meer.
0: Haar vriend zegt dat hij botenhandelaar is, iemand met een internationaal netwerk. En hij laat doorschemeren dat hij actief is in de onderwereld als smokkelaar van vals en crimineel geld.
1: Ja, ik ben met dat soort dingen helemaal niet zo bezig. Crimineel of... Ja, ik kom uit een heel andere wereld. Ik weet, ik weet daar helemaal niks van. M mij valt dat helemaal niet op in eerste instantie, zeg maar. Maar zolang het niks met drugs te maken had, dacht ik... hoeveel kwaad kan het? En, uh, hij mocht voor mij alles, als maar geen drugs. Geen, geen harddrugs, geen coke. Jointje roken vind ik niet erg. Maar uh, nee, geen coke, dus... Ja, en ik had Patrick gezien. Hij leek mij heel vriendelijk. Ik dacht, ja, nou, en Ad werd er blij van. En die werd al een stukje groter alleen al als Patrick aankwam lopen. In de
0: maanden erna wordt het contact hechter. Sanne en Patrick komen vaker langs. Voor een barbecue of een biertje. Patrick is vaak toevallig in de buurt. En Ad beschouwt hem steeds meer als een vriend. Ze hebben het over van alles. Maar vooral over Ad's grootste wens. Hij droomt ervan een restaurant te beginnen in Reap, Een toeristenstad in Cambodja. Niet ver van de Thaise grens. Dicht bij zijn dochter. Sanne en Patrick komen over alsof ze behoorlijk wat geld hebben. Patrick rijdt in een Mercedes en heeft een duur horloge om zijn pols. En hij heeft het sowieso vaak over dure auto's en luxe boten. Ad vindt dat wel interessant. En al helemaal omdat hij hoopt dat ze misschien wel in zijn Aziatische avontuur willen investeren. En dat mag ook best met zwart geld, houdt hij aan Patrick voor. Maar als puntje bij paaltje komt, houden de undercoveragenten de boot af. Het investeren in zo'n restaurant is toch niets voor hen. Maar hun vriendschap wordt hij door zeker niet verpest. Ze blijven elkaar vaak zien en spreken. Patrick neemt Ad geregeld mee op pad in zijn Mercedes. Voor de gezelligheid. En soms is er voor Ad zelfs een klusje waar hij dan een paar honderd euro mee verdient. Volgens Ad gaat het om beschermingsklussen. Waarbij hij voor Patrick ergens een oogje in het zeil
1: moet houden. Ja, dan gingen ze ergens heen rijden. Ik wist niet precies wat ze moesten doen. Maar uh, dan gingen ze in de auto en... Uh... Iets afleveren of zo. Of, uh, ja, ik, ik, ik wist het niet precies. Maar ja, dan kwam je thuis helemaal enthousiast. Dan hoefde je eigenlijk alleen maar met de auto ergens heen. En dan kreeg je 300 euro. Nou, dat is mooi verdienen. Maar toen uh, had ik geen inkomsten meer. Ad had 60 euro in de week. Um, wij, leefden echt van, wij leefden echt van het geld van Patrick.
0: Op een dag worden Ad en Boukje samen uitgenodigd bij Patrick in IJmuiden. Ze mogen langskomen in zijn chique appartement in een oude watertoren om te brainstormen over een nieuwe schilderopdracht voor Boukje.
1: Ja, toen hadden ze wel trouwens euh, ons, of mijn schilderij opgehangen. Op een heel klein muurtje. En er stond iets van zo'n miniatuurboot. En euh, ja, verder niks persoonlijks. Dus ik dacht, oh ja, maar ja, als Patrick die ging heel vaak op reis naar, volgens mij, Spanje. Of dat zeiden ze altijd tenminste. Als die heel vaak weg is, dan kan ik me wel voorstellen dat je als man een beetje zo'n mannenhuis, een beetje onpersoonlijk huis hebt, zeg maar. Maar ik vond het toch een beetje raar. Maar op een gegeven moment, wij waren daar en uh, de muziek die opstond, dat was gewoon precies net als mijn muziek. Ik denk, hé hey, Lou Riet, ik zei dat ook. En, hij kijkt zo. En uh, ja, dat voelde heel vertrouwd. Gewoon mijn eigen muziek. Uiteindelijk bestellen de agenten
0: drie schilderijen. En ze geven 4000 euro aan Boukje, contant.
1: Ze vonden het heel lelijk, zeiden ze achteraf. Ik heb daar drie maanden met hart en ziel keihard aan gewerkt. En, en, elke dag. Dan ben je elke dag met hen bezig ook. om
0: hun visie... Maar in die tijd laten Sanne en Patrick niet merken dat ze de schilderijen lelijk vinden. Patrick blijft spontaan langskomen om een biertje te drinken met Ad... of om de voortgang van het schilderij te bekijken. Of Ad en Boukje worden mee uit eten genomen... Ze gaan zelfs een keer naar Chica Okura. Iets wat ze zelf nooit hadden kunnen betalen. De rekening van 570 euro is natuurlijk voor Patrick. In de tussentijd ziet Bouwkje Ad veranderen. En ook Patrick verandert.
1: Ik merkte hij ging steeds meer Patrick-achtig praten. Ad heeft gewoon een Brabants accent. Maar hij ging steeds meer. Ja, wat is dat? Een accent? Of. Ja, net als Patrick, ik kan het niet nadoen. En steeds meer een beetje. Ja, zeilerskleren, zeg maar. Ja, het klinkt een beetje raar. Hoe, die, hoe Ad zijn kleding ging dragen was meer naar Patrick toe. Maar Patrick was nog meer, ging hij zich als Ad verkleden Ja, ja ik let heel erg, erg op kleding. Omdat, um, ja, dat is mijn achtergrond vanuit de mode. En ik maakte ook wel eens grapjes tegen Patrick. Heb je nou dezelfde trui aan als Ad? Dat is toch raar? nou, achteraf gezien denk ik, ja, wat moet hij wel niet gedacht hebben... als ik dan zo'n grapje daarover maak... Ik, ik bedoelde dat niet, niet verkeerd of zo, zeg maar, maar ja, als het mij dat opvalt, dan zeg ik daar iets van.
0: Het zijn de kleine dingen waarmee Patrick en Sanne steeds verder doordringen tot de levens van Boukje en Ad. Want terwijl ze de undercoveragenten inmiddels als goede vrienden beschouwen, wordt hun hele leven gemonitord. Hun telefoons worden getapt en hun woonboot en auto is volgehangen met opnameapparatuur. Alles is erop gericht om Ad te betrappen op verdachte uitspraken. Het is vrijdag 21 september 2018 als Ad om 11 minuten over 9 Patrick een berichtje stuurt. Goedemorgen, Ad. Hij stuurt er ook nog een foto achteraan van een dampend kopje koffie. De twee vrienden hebben vandaag weer eens afgesproken, om half twaalf, bij de woonboot. Als Patrick aankomt, kletst hij eerst nog even wat met Boukje. En ongeveer een kwartier later vertrekt hij met Ad. Eenmaal onderweg vertelt Patrick dat hij een klusje voor Ad. Hij wil dat hij observeert terwijl Patrick een paar zakenpartners ontmoet... En hij heeft nog iets voor hem. Een witte prepay telefoon. Daarmee kunnen ze voortaan met elkaar communiceren, zonder dat het traceerbaar is voor justitie. Maar dan wordt Patrick gebeld. Het is onderkofferagent A4156. Hij doet zich voor als Sammy. Sammy vertelt dat er iets mis is gegaan en dat hij op de vlucht is. Hij vraagt of Patrick hem kan helpen. Meteen gooit Patrick de plannen voor die dag om. Hij moet Sammy gaan helpen. Tegen Ad zegt hij dat hij het geen probleem vindt... als die het te link vindt en niet mee wil. Maar Ad wil gewoon mee. Dan is hij vanaf nu lid van zijn club, zegt Patrick. Rond één uur halen ze Sammy op bij station Breukelen. Sammy is een heel ander type dan Patrick. Ad vindt hem eruit zien als een soort straatdealer... met sneakers en een tasje schuin over zijn bovenlichaam. En wat zich vervolgens afspeelt in de auto... is volgens Vito Shikula, de advocaat van Ad... een kantelpunt in het onderkoffertraject.
2: Ad die komt op een gegeven moment, op het moment alleen te zitten met die undercoveragent Sammy in de auto. Terwijl undercoveragent Patrick voor Sammy een, een, een safe house gaat regelen... zodat hij daar kan onderduiken. En dan begint undercoveragent Sammy een verhaal over dat hij op de vlucht is... en dat Patrick, undercoveragent Patrick, tot heel veel in staat is. Dat het een machtige man is. En dan vertelt Sammy aan Ad een verhaal over dat hij preis is om te moorden uh, uh, voor undercoveragent Patrick. Dus dat hij een soldaat is voor hem als dat moet. Waarop Ad denkt, Hey, ik moet dit gaan overtreffen... en die begint dan over een verhaal waarvoor hij DBS zou kunnen krijgen.
0: Het is allemaal onderdeel van een vooropgezet plan. De onderkofferagenten willen laten zien dat Patrick te vertrouwen is... en dat Patrick degene is die dingen kan regelen... en dat je op Patrick kan bouwen. Ze brengen Sammy naar Hoofddorp, naar een huis waar hij veilig zou zijn... Als ze daar aankomen, stapt Patrick eerst uit de auto, om iets te regelen. Hij laat Ad en Sammy alleen. Ik heb ook wel eens moeten vluchten, zegt Ad. Ik ben toen eerst vijf jaar naar Creta gegaan en daarna naar Thailand. En daar heb ik toen nog twee jaar vastgezeten voor een paar gram Hij had daar een tent met danseres overgenomen en hield ervan een jointje te roken. Volgens Ad liep zijn tent zo goed dat hij binnen no time de omzet verdriedubbeld had. Maar toen werd hij genaaid door zijn jaloerse buurman, die hem aangaf bij de politie, zegt hij tegen Sammy. Waarom moest je eerder dan naar Creta vluchten, wil Sammy van Ad weten. Dat kan ik je niet vertellen, Antwoordt Ad. Daar kan ik tbs voor krijgen en ze kunnen me jaren vastzetten. En terwijl hij dat zegt, legt hij de onderkant van zijn polsen op elkaar. <tomst> voor het eerst heeft Ad iets gezegd dat erop duidt dat hij betrokken is geweest bij een ernstig misdrijf. Bijna een jaar nadat Sanne Boukje voor het eerst ontmoette, begint Ad te praten. Maar is het nou stoerdoenerij? Of heeft hij echt een moord gepleegd? In eerste instantie wil Patrick naar deze onthullingen snel weer met Ad in gesprek. Om door te vragen. Maar dat moet enkele dagen worden uitgesteld. Het team van de onderkofferagenten houdt niet alleen Ad en bouwkje in de gaten, maar ook het nieuws. En net die week verschijnt er in de media een artikel over een andere moordzaak... waarin de omstreden Mr. Big-methode tot een bekentenis heeft geleid. Om te voorkomen dat Ad en bouwkje argwanend worden, last de politie een korte pauze in. Want, denken ze... De onderkofferagenten mogen niet door de mand vallen. Maar Bouwkje en Ad hebben helemaal niets door. En op 27 september 2018 haalt Patrick Ad weer eens op met de auto. Hij moet met Ad praten, zegt hij. Want hoe zit dat nou met dat TBS-verhaal? In Patrick's Mercedes legt Ad het uit. Voor het eerst vertelt hij over de moord op Patrick van Dillenburg in 2002. Voor het eerst gaat ook de opnameapparatuur aan die de politie in de Mercedes heeft verstopt. Te horen is hoe Patrick iets zegt over afknallen en begraven. Over het verderen van hun lichaam. Maar wat Ad die dag precies vertelt, dat blijft onduidelijk. Het autoraam staat open en de motor van de Mercedes maakt te veel lawaai. Er zijn alleen maar flarden te horen. Bijvoorbeeld dat Ad zegt dat hij niet zo snel schikt. En dat Patrick constateert dat Ad wel zijn mannetje staat. Maar het belangrijkste stuk, waarin Ad vertelt over een mislukte drugsdeel en een moord, is niet goed te verstaan. Een paar weken later probeert onderkofferagent Patrick het daarom opnieuw. Deze keer parkeert hij zijn auto even verderop, op de dijk in Nederhemert. Op een afgelegen plekje, zodat niemand de twee kan storen. En opnieuw vertelt Ad over de moord. En Patrick, die vraagt en vraagt. Zo wil hij van Ad weten of hij degene was die het slachtoffer doodschoot. Deze keer is de opname wel goed. Te horen is hoe Ad vertelt dat de eerste kogel afketste, omdat de munitie nat was. Vervolgens vertelt Ad dat hij de drugshandelaar nog een keer probeerde dood te schieten. Of zoals hij het zelf formuleert, drie keer door zijn kanker kop schoot. Maar dan nog steeds is Van Dillenburg niet dood. En zegt Ad dat hij flink heeft moeten uitpakken. En zijn hersens insloeg totdat hij niks meer hoorde. En dat gebeurde allemaal op een industrieterrein bij Halfweg. Vlakbij een caravan van een oude bevriende clown. Het lichaam, zegt Ad, heeft hij eerst met een kleine graafmachine begraven. En toen weer opgegraven omdat ze bang waren dat het lichaam gevonden zou worden. Ze hebben het door een shredder gehaald en uitgestrooid... over een bloembollenveld in Noordwijkerhout. Staan er nog steeds bloembollen daar, wil Patrick weten? Ja, zegt dat, al geeft hij toe dat hij een raar gevoel krijgt als hij er komt... en dat de beelden nog steeds op zijn netvlies staan... Luister naar de eerste aflevering van Grijsgebied, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Elspet Stoker. In de volgende aflevering hoor je hoe het verder gaat met het verhaal van Ad en Boukje. Montage en sounddesign van deze podcast zijn gedaan door Daan Hofsteen. Het artwork is van Sophia Twicht en de eindredactie is gedaan door Corine van Duin en Kevin Goes.